0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la
1: selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Aprovechemos, sí, eh, porque lo había mencionado el capitán Juan Zapata, así que, Nicolás... Eh, bienvenido, y claro, todo este tema que nos tiene discutiendo ahora, de todas maneras, yo, yo creo que son buenas noticias, porque estamos discutiendo del regreso de la gente, hasta hace poco ni eso discutíamos, los estadios estaban, estaban eh, vacíos, y mañana hay fútbol, entonces está en lo coyuntural, y claro, eh, le preguntábamos al capitán Juan Zapata sobre si mañana sí va a poder entrar la, la hinchada, porque tenemos este otro problema, que las decisiones se toman sobre la marcha, por ejemplo, hoy recién es la reunión, del COE y, y mañana ya hay fútbol y entonces hay poco tiempo para reaccionar. ¿Qué saben ustedes de en principio? ¿Tienen la autorización? ¿Están moviéndose eh, como si todo estuviera normal con relación al partido de mañana? Nicolás, bienvenido a la red.
1: Muy buenos días. Bueno, eh, nosotros la semana pasada inmediatamente el COE aprobó el 50% del aforo. Eh, llamamos a o mejor dicho, enviamos una comunicación a la Secretaría de Seguridad Municipal, que es quien tiene la competencia para poder eh, autorizar el aforo definitivo. Y tuvimos una reunión en AMNA donde estuvimos alrededor de 40 personas en el auditorio, que incluía a todas las instituciones relacionadas como AMT, Policía, Cruz Roja, Bomberos, el, el, la Secretaría Municipal, la Secretaría de Gestión de Riesgos, más los equipos. Y logramos, en esa reunión logramos hacer la aprobación de aforo, que es el primer paso para poder sacar el permiso del municipio para la emisión de boletos. La resolución que sacó el COE la semana pasada hablaba de la autorización para la fecha que se jugó el fin de semana anterior pero nos explicaron que eso era normal y así fue también en selección, que si no había ningún tipo de desmán, entonces automáticamente se renovaba los siguientes partidos. Nosotros con los equipos de la AMNA hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, tenemos aprobado el aforo para todos los partidos, pero con lo que pasó en Guayaquil, ayer que hablábamos con Juan Zapata, Juan nos decía que hoy a las 10, se reúne el COE para tomar una decisión luego de lo acontecido este fin de semana. Así es que desgraciadamente el partido de mañana que juega Aucas contra Barcelona estamos contra el tiempo porque las autoridades hoy dicen si es que yo no tengo una resolución escrita del COE no voy a permitir los permisos que se necesita para para eso. Para el fútbol es eh, terrible porque hay que emitir boletos, se tiene que vender boletos, etcétera, y es complicado. Lo que sí puedo decir y agradecer es, por ejemplo, a Intendencia de Policía, a la Secretaría de Gestión de Riesgos, al mismo municipio, que han comprendido cómo funciona el fútbol después de esta reunión y la explicación, y nos han pedido, nos han permitido que hagamos una comunicación por todos los partidos que faltan, es decir, estas cuatro fechas que faltan por jugarse. Pero eh, eso fue el día viernes antes de lo sucedido en el Estadio Capu. Y ahora, en cambio, nos toca esperar a ver qué decide el COE hoy y obviamente empezar nuevamente con todo. Y el partido el miércoles yo le veo muy complicado. Vamos a hacer todo lo posible hoy por sacarlo, pero, pero está en riesgo que no pueda ir público a, a Laucas Barcelona.
0: ¿Habría cómo reaccionar si hoy, porque me parece que es un poquito más tarde, once y media, si a mediodía el COE dice, sigan, solo vamos a eh, las sanciones, si las hay, van a quedar para quienes no cumplieron, el resto sigue funcionando igual, con ciertas recomendaciones. ¿Habría el tiempo para reaccionar desde mediodía, desde la una de la
1: tarde? Bueno, nosotros estamos con desde ayer con toda la documentación lista para, para correr, correr a las distintas instituciones y, y personalmente he conversado y van a tratar de ayudarnos pero ayer tuvimos la reunión en abna eh, el almuerzo los lunes y y realmente nos quedamos muy sorprendidos de que pasen estas cosas porque mientras en pichincha por ejemplo todo se cumple a rajatabla y otras partes donde donde nos cuentan que ni siquiera tienen permisos etcétera entonces creo que es una irresponsabilidad el actuar de esa forma
0: ¿Qué, mmm, ¿Qué pasó el sábado, es decir, en el, la Universidad Católica? Finalmente ahí tampoco hubo, hubo público. ¿Por qué? ¿Y sí, qué va a pasar eh, en adelante? Porque, es decir, si todo es más o menos mismo.
1: Porque el día viernes en la reunión Universidad Católica decidió que era preferible para ellos jugar sin sí, público es ese partido. Bueno, por, porque no hubiesen podido vender eh, una cantidad de boletos que justifique el costo que significa el, el vender boletos y ampliar la, la seguridad privada, control de puertas, etcétera. Fue una decisión del club eh, porque el club dijo, bueno, nosotros en este partido tendríamos que abrir solo tribuna y, y tendríamos muy pocas personas, eh, el costo-beneficio no era el, el, el adecuado y preferían esperar a los siguientes partidos para hacer el tema público. Los otros están aprobados y estamos esperando para ver si es que podemos dependiendo la resolución de hoy día del COE Nacional, eh, continuar con el plan establecido.
0: Va a ser un problema ese no? En varias, en varias canchas, porque así como hay partidos donde se esperará mucha gente, está claro que hay otros partidos donde tenemos un promedio que ya sabemos de, de cuánta gente es. ¿Los costos suben mucho ahora que las programaciones deben tener estos controles y estos cuidados, Nicolás?
1: Eh, en, en realidad, si es que si es que tienen muy poca hinchada el problema el problema así se vuelve se vuelve un poco complicado hay que hacer un análisis de factibilidad adecuado el mismo partido de liga que que tuvo alrededor de doce mil personas eh, se le volvió un poco un problema porque ustedes saben que estaban eh, prevendidos muchos boletos entonces cuando se saca lo final eh, tampoco es que les quede mucho dinero a los clubes, pero los clubes lo que desean es que haya gente de nuevo en las gradas, porque tenemos que tratar de normalizar y, y, y darle la posibilidad al aficionado de volver a la normalidad, así es que van a hacer el esfuerzo que sea necesario para tener público.
0: Pero, como decimos, no deja de ser este un un tema complejo de todas maneras. ¿Cómo, cómo está... yo,
1: yo, yo diría, Alfonso, que el tema más complejo es eh, el tema de la resolución del COE nacional dependiendo de la redacción porque deberíamos eh, yo diría, tratarlo a la inversa y eso es lo que nosotros hemos, hemos propuesto, es decir no que salga la aprobación para la fecha número tal, sino que salga una aprobación que diga de aquí hasta fin de año que son tantas fechas queda aprobado y se podrá revisar o se guarda el derecho el COE de revisar el permiso en caso de incidentes o lo que fuera, porque de esa manera nos estarían ayudando a poder alcanzar los, eh, los permisos y todo lo que se necesita en un tiempo adecuado. Si sale fecha por fecha es casi imposible que nosotros reunamos cada semana y peor si se juega como es en Liga Pro, ahora se juega miércoles, después sábado, luego domingo, a lo mejor lunes. Eh, eh, es muy complicado eh, juntar a todas las instituciones otra vez por eso nosotros decidimos el viernes hacer todas las fechas, dejar establecido todas las fechas y ya solamente con la autorización del COE hacer luego las reuniones de seguridad para estar conforme a, a, a lo que va a hacer cada partido y no tengamos problemas. Ojalá el COE hoy resuelva primero el sancionar solo al infractor, porque si no estarían pagando justos por pecadores. Y segundo, que su resolución sea en el sentido que está aprobado hasta fin de año, guardándose el derecho de quitar el permiso en caso de incidentes. ¿Cómo le va, don
0: Nicolás? Luis Quiro? le saluda. Bueno, eh, y este permiso, claro, si usted, como usted dice, si van a decirnos fecha por fecha, todos los lunes si pueden hacer, si pueden emitir boletos, ahí está complicado, ¿no? Entonces ustedes, ¿ya faltan que Cuatro fechas, cinco fechas y listo, Nicolás, tal vez con la con la, con la final? Si es, que, si es que hay final y se la juegue también aquí en, en, en Pichincha eh, ahí ustedes ya dirán bueno, denos el permiso correspondiente para nosotros adelantar y que se emitan los boletos y los permisos del municipio del SRI y todo eso nosotros lo conseguimos pero ya con algo fijo ¿no? esa es la preocupación de ustedes porque partido por partido, fecha por fecha complicado los clubes Nicolás.
1: Sí Luis, en realidad faltan cuatro fechas sin contar la final desde luego y, y además que por el tema pandemia y por la legislación especial de, 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 que existe este momento, hay otras instituciones que antes no daban aprobaciones, que hoy tienen que dar aprobaciones. Entonces, se han sumado un par de instituciones más y siempre ABNAC es absolutamente cumplidor de la ley, como debe ser. Eso ayuda porque el prestigio que tenemos nos ayuda a que las instituciones digan, con ustedes siempre... Sie siempre las cosas fluyen, no hemos tenido problema y nos han, nos han dado para este primer partido mismo de Liga que acaba de pasar con Independiente nos dieron muchas facilidades para poder alcanzar a llegar el día viernes hasta las 4 de la tarde que es lo que elabora sí, la parte no, sí, no. pública para sacar todos los permisos y que Liga pueda hacer su partido sin ningún problema pero eso es una excepción yo, yo estoy seguro que el COE hoy... Eh, acogerá esos dos pedidos. El uno, en el sentido de que las sanciones sea para quien comete la infracción y no para todos. Y dos, el hecho de que diga, sí, si sí está aprobado el 50% desde aquí para todas las fechas. Y esas dos cosas nos ayudaría a que el fútbol pueda tener gente en todas las fechas sin mayores propiezos.
0: A ver, yo aprovecho esto que, que estamos hablando, además del regreso al fútbol, de, de la gente al fútbol, que tiene que ver, bueno, con la pasión, con, con la esencia del fútbol, pero también que tiene que ver con lo, con lo económico. ¿Cómo está la parte económica? ¿Cómo ve AFNA esto? Además, ¿cómo está AFNA también? Las menores, es decir, las formativas pero la segunda categoría también ha logrado han logrado sobrevivir, porque yo creo que ese es el término que, que cabe en este momento, ¿o no?
1: Bueno, el, la verdad nosotros estamos contentos porque de alguna forma aún a lo que ha tenido que hacer es reinventarse, Alfonso, porque ya son varios años que nosotros no manejamos los torneos, sino directamente Liga Pro, y felizmente nos ha ido muy bien porque... Aparte de la segunda categoría, form, eh, hicimos el torneo de ascenso donde tenemos 20 equipos compitiendo y están esperando ya simplemente la clasificación final ahora para el cuadrangular final, donde saldrán los que ascienden a segunda. Y hemos armado un torneo de formativas que lo tenemos pensado hasta marzo del próximo año. Categorías 12, 14, 16, 18 y reserva, es decir, cinco categorías y cada categoría tiene 20 equipos participando, porque eh, también fue muy difícil para, para los clubes el mantener eh, los muchachos de 12, 14 años sin ningún tipo de competencia, más de, más de un año. Entonces nosotros estamos contentos, tenemos este momento más de 2.500 futbolistas activos en torneos, y claro, les, les ha tocado muy duro, porque con el protocolo de bioseguridad hay que hacerse las pruebas rápidas, Ahora, felizmente, con el tema de vacunas, cada vez va bajando el asunto de, de, de las pruebas porque ya están vacunados dos dosis. Pero, por ejemplo, en la sub-12, que recién empezó la vacunación, todavía tenemos muchos chicos sin las vacunas correspondientes y tienen que seguir gastando, pero pero sí han sobrevivido y sobre todo yo diría que en esas categorías de los más chicos los padres y los clubes le ponen mucho entusiasmo y los chicos están muy felices. ¿no? Ya, ya el próximo, este fin de semana es la segunda, la segunda fecha de esos torneos y nos vamos a ir hasta marzo de tal forma que en abril eh, que normalmente la federación hace los torneos de formativas y Chincha llegue con, todo, con todos sus equipos, eh, jugar, jugar, no, 17, 18 partidos, sí, eso es muy bueno. Nos estamos contentos también porque creo que estamos haciendo un gran servicio al arbitraje, porque habiendo tantos partidos, la asociación de, de árbitros de Pitín puede poner a todos los todos de, de sus colegios de arbitraje y eso hace que los chicos lleguen con muchísima más experiencia. así es que pensamos que en unos dos tres años, veremos muchos árbitros nuevos de Pichinche con muy buena calidad.
0: Además uno termina diciendo cómo deben necesitar también sí, los árbitros, no, sí, sí. moverse, bueno, aprender, crecer y trabajar, ¿no? Otra vez en el medio de todo esto. Bueno, esperemos, nos quedamos ahí un poco, eh, no sé si decir en el limbo, pero esperando, ojalá, buenas noticias para que la gente pueda seguir, la gente que se maneja bien en los estadios, que uno siempre piensa es la mayoría, pueda seguir yendo a los mismos. Nicolás. Gracias por acompañarnos esta mañana
1: Gracias Alfonso, esperando igual que ustedes Ojalá tipo once y media podamos Tener noticias y que sean muy buenas Gracias por la llamada
0: Nicolás Vega
1: La red <risa> presentó <risa>
0: La charla del día <risa> Un espacio donde las anécdotas De actualidad deportiva se revelan junto a Grandes personajes del deporte <risa> Quédate conectado Con nosotros en las redes de la red